0: Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est en allant explorer cet extrême qu'on trouve un équilibre. Parce qu'à nouveau, on vit dans un extrême aujourd'hui. On s'en rend pas compte, mais on vit dans un extrême à partir du moment où... On, on, on puise des ressources sans réfléchir, on achète euh, du, du plastique à quelques euros qui veut dire euh, quand même qu'on a exploité en fait socialement des gens, euh, ben ça c'est un extrême. Et on se rend pas compte que c'est un extrême parce que tout le monde fait ça, tout le monde achète euh, du plastique bas de gamme, tout le monde surconsomme, tout le monde jette, euh, je sais pas, les chiffres sur le gaspillage alimentaire, enfin c'est aberrant. Euh, mais ça c'est un extrême. Et en fait, aller dans l'extrême inverse, un, je sais pas, un ascétisme poussé, euh, poussé jusqu'au bout, euh, où les gens vont dire « mais t'es complètement cinglé de faire ça ben ». En fait, de le tester, ça permet vraiment de trouver un équilibre. Euh...
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous
2: espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Il y a une vraie question de est-ce que les politiques peuvent, euh, peuvent faire bouger tout un secteur euh, d'un coup euh, quand euh, on a des euh, lois anti-gaspi euh, sur lesquelles euh, le gouvernement est en train de travailler qui parle de qu'est-ce qu'on fait des invendus. Mais les invendus c'est top, mais en fait quelle est, le, quelle est la part des invendus dans la consommation
2: Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans l'émergence. Aujourd'hui, nous accueillons Pauline de la Maison du Zéro Déchet. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, on va très simplement revenir sur toi, est-ce que tu peux te présenter et revenir sur ton parcours
0: Oui, euh, alors Pauline, je suis actuellement euh, coordinatrice de la maison du zéro déchet euh, et euh, donc mon parcours, comment je, comment je suis arrivée là, à la base j'ai fait, euh, fait une école de commerce euh, et je me destinais plutôt à travailler euh, dans le milieu du digital euh, et j'ai fini mon école de commerce par six mois en Erasmus euh, et, euh, et pour être tot totalement honnête je n'ai pas fait grand chose pendant cet Erasmus, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de temps de cerveau disponible Comme tout le monde. Euh, voilà, de, de, de réfléchir de, de réfléchir à ce à quoi je, je me destinais et en revenant d'Erasmus je me suis dit que, que, que les boulots qu'on promettait à l'issue de l'école de commerce ça ne me parlait pas plus que ça donc j'ai eu six mois, un an, euh, à ne pas faire grand-chose, à faire des petits boulots et des, des choses comme ça, et à lire beaucoup, à découvrir beaucoup de choses. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Zéro Déchet, euh, d'abord comme mode de vie et puis après comme modèle de société. Et j'ai voulu m'engager en tant que bénévole chez Zéro Waste France, donc qui est une asso de protection de l'environnement. Et en fait, chez Zéro West France, euh, il s'avère qu'à ce moment-là, ils il étaient en train de chercher quelqu'un pour travailler en, comme volontaire en service civique. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette association euh, et que j'ai porté tout un tas de, de projets différents avant de bifurquer à 100% sur, euh, sur la maison du Zéro Déchet.
1: Donc, tu disais que tu es coordinatrice à la maison du Zéro Déchet. Mmh. Euh, en quoi ça consiste
0: ça consiste à, euh, à, à encadrer la fabuleuse équipe de bénévoles qu'on a, parce que la Maison du Zéro Déchet, c'est avant tout un projet qui est porté par des bénévoles. Donc, euh, chaque personne qui met un pied dans la, dans la Maison du Zéro Déchet est en contact avec, euh, avec nos bénévoles qui, euh, qui sont là en boutique, qui animent les ateliers, etc., euh, et il faut quand même quelqu'un pour, <rire> pour chapeauter tout ça. Euh, et puis pour travailler aussi avec euh, l'ECA et les bénévoles sur les aspects stratégiques et euh, voilà, faire, que, faire que tout se passe bien. Donc concrètement, ça veut dire recruter, former les bénévoles, euh, être en contact avec les fournisseurs, euh, euh, réfléchir à de nouveaux ateliers. Enfin euh, voilà, ça veut dire un petit peu tout ça.
2: Tu es notre première intervenante sur le sujet du zéro déchet. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le concept et la philosophie du zéro déchet
0: Oui. Alors du coup, en français, c'est zéro déchet et euh, en anglais, euh, c'est zéro waste. Et le terme waste, il est hyper intéressant parce qu'en fait, il veut dire zéro déchet et zéro gaspillage. Euh, voilà. Et donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et en fait... Pour nous, ce que c'est le, le zéro déchet, zéro gaspillage, c'est vraiment questionner ses besoins, réfléchir à ses contraintes pour pouvoir euh, y répondre en consommant le moins de ressources possibles et en générant le moins de déchets possibles. Euh, donc, c'est avant tout un questionnement et c'est avant tout euh, reposer à plat. Euh, mais de quoi j'ai besoin? Quelles sont mes contraintes au quotidien? Euh, euh, Est-ce que ça, c'est intelligent de faire ça comme ça? Est-ce que ça, c'est pas vraiment du gaspillage de se dire, euh, euh, prenons un exemple concret euh, qui vient pas forcément tout de suite à l'esprit, mais de dire. Est-ce que euh, est-ce que prendre l'avion pour un week-end à Barcelone, en termes d'impact environnemental, de ressources que je, je, je consomme, est-ce que c'est pertinent Et est-ce que euh, est-ce que je peux répondre à mes besoins de faire un break, de passer du temps avec des amis différemment et en consommant moins de ressources Donc ça c'est bien sûr quand on quand on réfléchit un petit peu plus loin, mais en fait euh, l'entrée d'échets est hyper intéressante parce que c'est ce qui se trouve à la fin de la chaîne. Euh, mais si je jette euh, une capsule de café euh, ça paraît être un déchet tout petit mais en fait euh, derrière il y a euh, de la bauxite qui a été extraite pour produire de l'aluminium il euh, y a du plastique à l'intérieur il y a du café qui vient de 12 pays différents il y a du transport, il y a de l'énergie euh, et en fait en jetant ce petit déchet j'ai l'impression de jeter quelques grammes alors qu'en fait euh, je jette énormément de ressources et énormément d'énergie donc voilà, en réfléchissant à ce déchet, comment je fais pour, euh, pour, pour consommer moins tout en, tout en étant heureux dans la vie.
1: Euh, on parlait de la maison du, dé, du zéro déchet qui a été créée il y a deux ans par donc, Zero Waste France. Euh, quelles sont les, les différences entre ces deux structures
0: Alors vraiment, donc à la base, euh, il existe l'association Zero Waste France qui existe depuis plus de 20 ans. Euh, et qui travaille sur la question des déchets et des ressources. Euh, et, euh, et en fait, cet asso travaillait déjà, moi j'y étais aussi à l'époque, on, on travaillait déjà avec tout un tas d'acteurs différents. Et on a créé en 2016 le Festival Zero Waste. Euh, et on a rassemblé en un même lieu en un même temps euh, ces différents acteurs et ça a créé des synergies absolument géniales et on s'est dit oh, mais ça serait trop bien en fait d'avoir un lieu ouvert toute l'année où on, on pourrait parler du zéro déchet et de là est née euh, l'envie euh, de, de, de créer une maison du zéro déchet euh, et on a mis un an, jour pour jour, pour, euh, pour monter le projet, pour, euh, pour définir les contours du projet, pour trouver un lieu, pour euh, euh, faire la campagne de crowdfunding. Et on en a créé, du coup, une association euh, indépendante. Donc, ce sont deux structures, aujourd'hui, qui sont, euh, moi, je dis mère et fille. <rire> euh, puisque, bien sûr, Zéro west France reste aussi euh, impliquée, en fait, dans, le, dans la stratégie, en fait, de la maison du zéro déchet parce qu'on porte des, des valeurs similaires et c'est notre envie de rester jumelés même si on est deux structures différentes.
2: Donc tu parles de mère et fille, et donc quelles sont les actions de la fille Qu'est-ce que vous faites concrètement à la maison du zéro déchet pour sensibiliser les gens
0: ouais. bah, Je peux vous parler aussi un tout petit peu plus de ce que fait la mère, comme ça on comprendra bien <rire> ce que fait la fille euh... Du coup, Zero Waste France, à la base, a trois, trois axes. Travaille vraiment à l'accompagnement des acteurs de terrain, comment on fait quand on veut monter un magasin de vrac. Bon, bah, voilà, la réponse de Zero Waste France ça a été de créer le réseau Vrac pour accompagner les, les entrepreneurs. Euh, Comment euh, enfin, on a développé je sais pas euh, une, une formation autour de l'événementiel zéro déchet pour aider les, les, les professionnels de l'événementiel à, à s'y mettre. Euh, donc voilà il y a l'accompagnement des acteurs de terrain, il y a un petit peu euh, tout ce qui est décryptage, euh, information euh, autour de ces questions qui sont pas toujours évidentes à comprendre. Et puis, euh, et puis il, y a, euh, il y a tout ce qui est un aspect de plaidoyer, comment on, comment on aide les politiques, les élus euh, à comprendre aussi les enjeux, que, comment on, on fait pour leur proposer des amendements, des, des, des solutions en fait, concrètes pour que les politiques évoluent et, euh, et en fait euh, typiquement la maison du zéro déchet elle s'inscrit dans la mission d'accompagnement des acteurs de terrain et spécifiquement d'accompagner les citoyens euh, qui veulent, euh, veulent s'y mettre euh, qui veulent découvrir le mode de vie zéro déchet donc dans leur quotidien euh, et c'était ça, ça la volonté c'était d'avoir cette, cette porte d'entrée mais physique <rire> aussi pour les, euh, pour les citoyens
1: Alors Effectivement on parle de citoyens donc on va en venir sur votre clientèle. Euh, à la maison du zéro déchet, euh, est-ce que vous accueillez plutôt, enfin, en tout cas le, la personne qui passe la porte, est-ce qu'elle va plutôt être déjà convaincue par le, pro, par le principe zéro waste ou est-ce qu'elle va un peu découvrir, elle va venir chercher des conseils
0: mmh. Euh, ça dépend des activités parce que donc, nous, nous on parle de visiteurs et visiteuses parce qu'il n'y a pas que, euh, que des clients parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent acheter il y a aussi beaucoup de, voilà, de, de simples passants et passantes euh, et donc qui vient euh, ça dépend des activités euh, sur la partie boutique à proprement parler c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui sont convaincues et qui viennent s'équiper ou qui viennent poser des questions aux bénévoles qui sont sur place pour avoir des conseils vraiment pratiques. Après, sur la partie atelier, on a aussi plus ou moins des personnes sensibilisées. Par contre, sur les parties conférences ou les autres projets qu'on peut porter, là, on a beaucoup plus de personnes qui viennent découvrir le sujet. Et puis même, le... on est ouvert la semaine et on est ouvert le samedi. Et le samedi, on voit aussi beaucoup plus de curieux, euh, de, de personnes qui passent comme ça dans la rue et qui veulent, euh, qui veulent savoir ce qu'on fait. Donc euh, c'est euh, un petit peu mixé, en fait. Il y a, alors, il y a ceux qui s'y connaissent, il y a ceux qui amènent hein, aussi des gens en disant « mais bien, c'est là, euh, voilà euh, ». Et on a euh, voilà, les, les passants qui veulent découvrir ou les personnes qui ne euh, sont pas encore totalement familières avec le sujet, mais qui veulent euh, en savoir plus.
2: Et justement, dans ces gens qui viennent me voir, euh, moi, je constate dans mon entourage, quand je parle de sujet, de ce sujet avec Greg Antiemi, forcément, parce qu'on voilà, on vit maintenant au quotidien, euh, on a quand même l'impression que c'est un sujet qui est plus féminin. Euh, comment t'expliques expliques cela
0: ouais, C'est une impression qu'on a aussi, nous, euh, dans, dans les visiteurs, visiteuses de la boutique, dans les ateliers, dans les conférences, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus mixé. Euh, et puis dans notre équipe bénévole aussi, on a, on a aussi une, une plus grande part de, de femmes que d'hommes. Euh, alors moi, je n'ai pas, euh, je, je pas, pas étudié scientifiquement le sujet, donc ce, ça va être mes impressions. Euh, la première impression, c'est que quand on parle mode de vie zéro déchet, on parle du foyer, on parle de, de la maison. Et qui s'occupe de la maison aujourd'hui majoritairement euh, en tous les cas proportionnellement c'est davantage les femmes que les hommes euh, et du coup bah, force est de constater que quand il euh, quand y a des, des changements en fait sur ces modes de consommation, sur comment on fait les courses, sur, euh, sur comment on a décidé de faire le ménage autrement etc bah, en fait c'est la femme qui est, euh, qui est leader sur le sujet parce que c'est à elle que revient euh, les tâches euh, la deuxième enfin, la, le, le deuxième aspect, c'est peut-être aussi nous, en tous les cas, on est euh, quelque chose qui est, euh, enfin de notre côté, c'est quelque chose qui est relativement associatif. Euh, et il y a aussi dans le milieu associatif une plus grande part de femmes que d'hommes. À nouveau, la question, enfin c'est des questions. Est-ce que euh, généralement, il y, y a plus de femmes qui donnent du temps bénévole, euh, du temps qui n'est pas, euh, qui pas euh, récompensé, euh, euh, qui est moins valorisé en tous les cas euh, socialement et en rémunération. Euh, ça, il y a plus de femmes. Et après, la dernière question, c'est plutôt euh, un aspect d'image. En fait, aujourd'hui, en fait, on... Les... L'écologie, c'est pas viril en fait. C'est pas vendu comme quelque chose de viril. Euh, et c'est fou, mais euh, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qui est viril aujourd'hui C'est euh, conduire une grosse voiture. Enfin, on, on en est là en fait dans, dans l'esprit des gens, dans la pub qu'on qu voit tous les jours. Euh, y a, enfin, et là, il y a un vrai questionnement en fait de ce qu'on nous met dans la tête, de. Euh, oui, euh, mais euh, les femmes, elles sont plus douces, elles s'occupent plus des choses. Alors, c'est normal qu'elles soient euh, à plus s'occuper de l'environnement. Euh, ce, euh, ce qui est, pour moi, de mon point de vue, de la pure construction sociale euh, qui peut être totalement euh, déconstruite, si on le voulait.
1: Oui, ça reste sur le marketing, la politique. Euh, comme d'habitude, euh, on reste là-dessus. Hein.
2: Tu as des idées, des voies de
1: déconstruction,
2: justement, de, de cette façon de penser pour que justement, peut-être plus d'hommes le, le fassent
0: mmh. mais Moi, en fait, on m'a posé une fois la question et je ne m'étais vraiment jamais posé la question de êtes « êtes-vous écoféministe ?» Je, je, je n'avais jamais entendu le terme à l'époque. Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, quand on commence à déconstruire justement les questions de genre, bah, on arrive en fait à ça ou par le chemin inverse. Moi, c'est le chemin inverse que j'ai fait. C'est en me posant des questions sur l'environnement, mais au sens large du terme, mon environnement, euh, la planète Terre, mais aussi euh, les gens qui m'entourent, les dynamiques en fait, entre les gens qui m'entourent, que je me suis rendue compte qu'en effet, il y avait euh, certaines inégalités, certaines choses qu'on qu prenait pour acquises de nature, enfin, qu'on comprenait qu pour naturelles alors qu'elles sont plutôt acquises euh, via la société. Et je pense que, en fait, euh, une des solutions, c'est vraiment déconstruire ça, en fait, déconstruire les rôles euh, pour moi, voilà, si on arrive à une pure égalité dans les foyers, bon bah, à mon avis, déjà, ça rééquilibrera beaucoup. Qui s'occupe du zéro déchet bah, Ça pourrait être impulsé de manière beaucoup plus égalitaire. Euh, voilà, Une des pistes, peut-être, c'est euh, cette réflexion. Ouais.
2: On avait trouvé aussi notre piste. C'est un neurologue, euh, on va citer son nom, Sébastien Boller, qui dit qu'en fait, euh, on peut le voir dans le cerveau, et c'est notamment lié à l'éducation on va éduquer l'homme à être individualiste, meilleur compétiteur, tandis que bah, la femme, quand elle est jeune, on va l'éduquer à être bienveillante, prendre soin de son entourage, donc peut-être qu'il faudrait... Euh Changer ce cette mode d'éducation, peut-être suivre que votre mouvement et pas euh, créer que des gens euh, individualistes et compétiteurs enfin, aussi, ça peut être un autre axe.
0: Oui, après, on peut créer des gens individualistes et compétiteurs, mais en fait, il ne faut juste pas que le, le, le sexe de naissance soit une, euh, un critère de, de ça. En fait, chacun pourrait être, être compétiteur ou, euh, <rire> ou plutôt altruiste, suivant, oui, <rire> suivant <rire> ses envies. Et... Voilà.
2: En tête, suivez tous votre chemin. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour sauver la Terre.
1: <rire> on parle de, de sauver la Terre. Euh, Aujourd'hui, on, on le sait, il y a une vraie urgence autour euh, des déchets. Euh, on a vu le septième continent. On retrouve du plastique à peu près partout. Euh, dans le, même dans l'eau de pluie, on retrouve des, des fines particules qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques, dans les rivières. Enfin, en fait, il y en a littéralement partout.
0: Dans notre corps.
1: Dans notre corps, du coup, forcément. <rire> oui, avec les cave. Il hein, y en a partout. Et nous, depuis quelques mois, on a l'impression que ça va un peu mieux. Dans les médias, on retrouve des actions comme le retour de la consigne, des initiatives comme Loop, l'émergence des magasins en vrac. Donc on a Zero Waste France qui existe depuis 1997. Toi, tu y travailles depuis environ, enfin même presque 5 ans. Euh, dans cette organisation, est-ce que tu observes la tendance dont on parle euh, de la part du grand public à se mettre à ce phénomène de zéro déchet mmh.
0: Moi, je l'ai vraiment vu, euh, j'y suis du coup depuis euh, décembre 2014, et quand je suis arrivée, les gens, euh, quand on, on disait zéro déchet, euh, ça parlait pas. Euh, ce n'était pas un terme qui était, euh, qui était euh, connu du grand public. Et maintenant, ça l'est. Et ça, c'est une énorme différence, en fait. Euh, L'autre différence, c'est qu'il y a, en effet, de plus en plus de pratiquants et de pratiquantes du zéro déchet. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi. Et on voit, en effet, poindre en parallèle certaines, certaines politiques. Euh, le fait aussi que des, que des grands groupes s'y mettent, le fait qu'il y ait des rayons de vrac qui arrivent dans des grandes surfaces, des choses comme ça, ça montre aussi qu'il y a un, un vrai... Euh, en tous les cas, euh, une vraie diffusion de ce de, de mode de vie plus écolo.
1: Ok. Et en parlant justement de diffusion de, de ce mode de vie, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une façon de je sais pas vraiment comment dire, mais une façon de, de le diffuser plus simple qu'une autre Est-ce que tu, enfin, par exemple, est-ce que ce serait le bouche à oreille Est-ce que ce serait via l'éducation euh...
0: Alors, si on parle de mode de vie zéro déchet, mmh. euh, comment vivre chez soi euh, zéro déchet, euh, l'exemple marche super bien parce qu'en fait, on peut expliquer aux gens euh, si si fait comme ça, fait comme ça, ça ne ça ne marche pas. Euh, alors que, en fait, quand on a vu deux trois fois euh, une personne, je sais pas. Moi, quand je fais des soirées chez moi, tout le monde a un verre réutilisable et, et euh, le jeu, c'est d'amener des choses sans emballage qu'on a plus ou moins cuisinées. Bon, bah, au bout de deux, trois fois, les gens se disent ah, bah, « c'est pas beaucoup plus compliqué que des gobelets en plastique et des paquets de chips, au final ». Et généralement, c'est un peu plus sympa. Euh, donc, l'exemple marche super bien. Euh, Ensuite, si, si on parle de zéro déchet à l'échelle d'une collectivité, d'une société, du monde, euh, là, euh, là, ça doit inclure euh, tous les acteurs de la société. Donc, ça veut dire citoyen, citoyenne, mais ça veut dire politique, ça veut dire industriel, ça veut dire entrepreneur, ça veut dire euh, association. Euh, et là, c'est une autre paire de manches.
2: <rire> justement, tu nous permets de super bien rebondir sur notre question suivante. Est-ce que tu penses justement que c'est aussi le cas de la part des politiques et des grands groupes cette tendance-là, euh,
0: on voit, on voit apparaître, euh, on voit vraiment apparaître des choses. Euh, on voit des lois notamment euh, qui, qui apparaissent. Euh, on a eu en 2015 la loi, euh, la loi sur la transition euh, écologique, euh, qui, euh, la LTE, qui, euh, qui insérer des, des, des sujets hyper intéressants comme le tri à la source des biodéchets pour 2023, euh, dire que l'obsolescence programmée, c'est un délit. Donc ça, c'était des choses quand même hyper intéressantes. Après, euh, après, il y a une réflexion à avoir sur les limites, en fait, de, de ces lois. Est-ce que, déjà, est-ce qu'elles sont appliquées euh, Est-ce qu'il y, y a une vraie prise en considération de, de ces lois est-ce que les moyens sont donnés, notamment aux collectivités, de mettre en place euh, le, le tri à la source des biodéchets euh, Donc il y, y, y a déjà cette question en fait, est-ce que, euh, est que, est, est que déjà ces lois, on arrive à, à, aller, euh, à les mettre vraiment en application Et est-ce que ces lois, elles vont assez loin en fait euh, On parle consigne, euh, mais quand on parle consigne aujourd'hui, c'est éventuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer les bouteilles en plastique pour les recycler non mais en fait consigne chez nous ça veut dire consigne pour réutilisation de matériaux vraiment réutilisables sur le long terme, moins impactants etc. Donc il y a une vraie question de est-ce que les politiques peuvent, peuvent faire bouger tout un secteur d'un coup quand on a des lois anti-gaspi sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler qui parlent de qu'est-ce qu'on fait des invendus mais les invendus, c'est top. Mais en fait, quelle est, le, quelle est la part des invendus dans la consommation globale euh, Donc, il y, y a quand même cette question de, euh, est-ce est -ce que c'est euh, -ce est, est, est possible, en fait, qu'une loi change fondamentalement euh, le système tel qu'on le, qu le vit aujourd'hui Ou est-ce que c'est juste, bah, on continue de produire tel qu'on qu le fait Et euh, par contre, ça serait quand même cool si on pouvait recycler
1: voilà. Oui, c'est ce qu'on ce qu voit nous aussi, enfin, ce dont on a l'impression, c'est que les lois c'est effectivement donc, de la régulation, mais que c'est que du petit pas et c'est que de la solution euh, provisoire. Euh, même, euh, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas l'établir directement sur euh, l'éducation du consommateur et miser la majeure partie là-dessus
0: mmh. bah, En fait, le consommateur, moi ce que je trouve hyper intéressant chez le consommateur, chez la consommatrice, chez le, le citoyen ou la citoyenne tous les jours, c'est son agilité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux euh, changer de fournisseur d'électricité, si je veux consommer bio, si je veux consommer local, si je veux arrêter d'acheter du neuf, je peux le faire. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Euh, donc ça, c'est une grande force qu'on a chacun et chacune. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. On est acteur, on est actrice au quotidien. On ne s'en rend pas compte parce que on, on fait comme on a toujours fait. Mais en fait, tout ce qu'on fait a une répercussion, a un impact, a un intérêt. Et on peut changer cette répercussion, cet impact et ces intérêts dès aujourd'hui. Euh, et on n'a pas, euh, pas besoin d'attendre. C'est quelque chose qu'on entend très souvent quand même. Hein, ce, les trois parties, hein, euh, le, 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 plutôt les citoyens, les politiques et les industriels se renvoient tous la balle. Les, les citoyens disent euh, « Non mais attendez, euh, c'est quand même pas à moi de changer, c'est quand même plutôt les politiques et les industriels qui doivent faire le taf. Euh, » Les industriels disent « Non mais moi, je produis euh, ce qu'on consomme. » Et euh, les politiques disent « Non mais attendez, nous, on veut bien, mais les gens ne sont pas prêts. » Donc en fait, c'est un petit peu facile de se renvoyer comme ça continuellement la balle. Et euh, je pense qu'à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Et en tant que citoyen, on doit prendre euh, ses responsabilités. Après, ça ne veut pas dire que si tous les citoyens s'y mettent là tout de suite, euh, on va y arriver. Parce que est-ce que vraiment c'est euh, envisageable et réaliste de dire que demain, 100% des citoyens sont des éco-citoyens Je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là euh, Et je pense aussi qu'à un moment donné, les politiques, c'est réguler c'est bien sûr établir des lois aussi mais, mais c'est des projets aussi, c'est des, des images de société, enfin c'est aussi euh, pour moi, alors je sais pas je suis peut-être complètement utopiste mais en fait justement les politiques doivent poser une, une, l'image de la société qu'on veut pour demain en fait euh, et ça c'est impératif que, que, les, que les politiques aussi prennent leurs responsabilités donc Bien sûr que le citoyen a des choses à faire et il faut le faire. Euh, par contre, ça ne peut juste pas être la seule, euh, la seule solution. Voilà, c'est complémentaire, c'est nécessairement complémentaire en fait.
2: C'est dans le film Demain où justement, on voit qu'il faut ces trois parties-là pour ah oui. que ça, ça fonctionne bien. Mm -hmm. Justement, nous, on va s'intéresser euh, aux citoyens. Dans cette partie, on veut justement montrer comment bah, l'auditeur qui nous écoute là pourra euh, changer... Euh, lui-même, déjà commencé par lui, euh, maintenant on va s'intéresser à bah, comment euh, mettre en place ou euh, continuer le zéro déchet, parce que pour rappeler tu es euh, auteur du livre euh, Zéro plastique on s'y met, euh, c'est un petit guide qui nous explique toutes les idées nécessaires pour faire un premier pas vers une vie presque sans plastique, euh, toi déjà tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est pendant ton Erasmus où tu as eu le temps de, de réfléchir de, et de lire, euh, qu'est-ce qui vraiment t'a poussé à passer à ce mode de vie quand même
0: oui, c'est ça. Euh, quand je suis revenue euh, d'Erasmus, euh, c'était la première fois que je mettais toutes mes affaires, mes vêtements euh, dans une seule et même armoire. Parce qu'avant, j'étais étudiante. Donc, en fait, j'en avais un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis, quand je suis revenue d'Erasmus, j'ai tout mis au même endroit. Et j'ai fait exploser mon armoire. Euh, et là, je me suis dit, oulala, là là. Euh, parce que j'avais le, le syndrome aussi hein, de je n'ai rien à me mettre hein, parallèlement. Euh, et donc là où, là où je me suis dit, c'est complètement euh, incohérent en fait comme façon de, de fonctionner, d'avoir autant de choses et pourtant de ressentir cette insatisfaction au quotidien, ça, ça n'avait pas de sens. Et donc moi, j'ai commencé par un tri. Euh, relativement radical euh, bah de mes vêtements et puis de tout de toute, euh, toute la maison et en fait c'est hyper bénéfique le tri euh, un ça a l'énorme avantage euh, sur les ressources on a tendance à penser un petit peu que euh, si on a 15 pulls au fond de notre armoire, ce n'est pas des déchets. Mais en fait, ce sont des ressources inexploitées qui pourraient être utilisées ailleurs. Et là, elles dorment. Elles, elles ont, euh, enfin, on, a puisé, euh, on a puisé des ressources, on a utilisé de l'énergie euh, pour créer un objet qui n'est pas utilisé. Donc, le premier avantage, c'était de remettre sur les circuits de la seconde main énormément de choses. Et de permettre à d'autres bah, d'acheter deux cases plutôt euh, que d'acheter neuf. Euh, ça fait du bien à l'esprit. Quand on commence à vider, on se rend compte à quel point euh, ça nous pesait, en fait. Enfin, moi, je n'avais pas du tout perçu à quel point ça me pesait d'avoir autant de choses donc ça c'est super et en plus ça donne tout un tas de critères pour les futurs achats ou les futures acquisitions quand on a viré son 15 e pull à manche chauve-souris on se dit vraiment non faut, faut arrêter et donc là, je, là moi ça m'avait vraiment marqué sur les fringues mais c'est comme ça sur, sur tout en fait on peut vraiment le faire sur tous les aspects de la maison euh, moi je conseille d'ailleurs de commencer par les produits d'entretien parce qu'il y a zéro affect sur les produits d'entretien donc on peut commencer par là euh, et bien sûr, c'est ça qui m'a fait passer concrètement à ce mode de visiteur d'échelle, et c'est aussi, on parlait de lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre No Impact Man de Colin Bevan, qui est un journaliste américain, qui a essayé pendant un an de, de faire en sorte de supprimer son impact carbone. Donc, en fait, il a, euh, il a réduit euh, au maximum ce qu'il pouvait réduire, et puis il a compensé par ailleurs. Et en fait, en lisant ça, je me suis rendu compte euh, qu'on pouvait faire plein de choses. alors la... À la, à la première lecture, je me suis dit, ce type est fou. Ce type est cinglé, euh, il vit en plein New York, il a coupé l'électricité, euh, il montait, euh, travaillait au je sais pas combien tième étage à pied, il faisait tout en vélo, Enfin, euh, il faisait la lessive dans sa baignoire, Enfin, je me suis dit, mais mec est fou. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'est en allant explorer cet extrême qu'on trouve un équilibre. Parce qu'à nouveau, on vit dans un extrême aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais on vit dans un extrême à partir du moment où on, on, on puise des ressources sans réfléchir, on achète euh, du, du plastique à quelques euros, qui veut dire euh, quand même qu'on a exploité en fait socialement des gens, euh, ben ça, c'est un extrême. Et on ne se rend pas compte que c'est un extrême, parce que tout le monde fait ça. Tout le monde achète euh, du plastique bas de gamme, tout le monde surconsomme, tout le monde jette, euh, je ne sais pas, les chiffres sur le gaspillage alimentaire. Enfin C'est aberrant. Euh, mais ça, c'est un extrême. Et en fait, aller dans l'extrême inverse... Un, je sais pas, un ascétisme poussé, euh, poussé jusqu'au bout euh, où les gens vont dire mais t'es complètement cinglé de faire ça ben en fait de le tester ça permet vraiment de trouver un équilibre euh, donc voilà, je pense que j'étais un petit peu loin parce que là c'est un peu plus que juste le démarrage mais voilà <rire> en tous les cas cette lecture j'ai trouvé hyper inspirante et c'est ce qui m'a aussi poussé à, à me lancer
1: Tu parlais euh, du rangement euh, des affaires euh, on a euh, comme exemple le livre Comte-Marie euh, écrit par une japonaise euh, qui s'appelle Marie Kondo c'est euh, la magie du rangement la méthode contre Marie et euh, qui explique les bienfaits justement de ce, de ce rangement et de ce tri dans sa vie qu'on peut faire euh, je, sais pas, si toi, toi, a enfin, je sais pas, si toi c'est ça qui t'a lancé aussi je sais pas si avais lu le...
0: alors moi je l'ai lu très récemment, je, je, je le trouve intéressant je, je mets juste petite mise en garde sur le fait qu'elle utilise simplement le mot jeter, là où je dirais donner oui. <rire> mais, euh, mais il sinon de... il est assez oui. intéressant en tous les cas pour découvrir euh, pour découvrir euh... ça, en fait ce que, ce que j'aime chez elle c'est que généralement quand on, on, on voit le tri, on voit se séparer tout un tas de choses et elle ce qu'elle pose dès le départ c'est fermer les yeux et imaginez un chez-vous où vous êtes entouré seulement d'objets que vous aimez. Et en fait, c'est hyper enthousiasmant parce qu'après, on a cette motivation de dire « Ah oui, ça me fend le cœur de jeter ce truc que Tati m'a offert et que je n'ai jamais utilisé. » Mais c'est parce que je veux avoir un environnement qui me parle et qui me rend heureux, heureuse au quotidien. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant, cet aspect des choses.
2: Et tu as dit justement tout à l'heure un détail. Pour commencer, tu conseillerais de commencer avec les produits ménagers. Tu penses que c'est par là que... Bah justement, le consommateur, le citoyen peut commencer. Parce que, bon, après, il y, y a forcément. Toi, c'était dans un cas où tu as le temps de réfléchir et tu as eu, un, on va dire, un électrochoc. Mais justement, si tu devais donner un conseil à une personne, un parisien comme ça, qui se pose la question, par où tu lui dirais de commencer
0: Alors, moi, je, je dis euh, commencer pour les produits euh, ménagers pour le tri, parce que c'est vrai que c'est assez facile. Euh, mon, en fait, mon conseil pour commencer, c'est de commencer. En vrai. Non, mais je pense qu'on peut, ch chacun, chacune peut trouver une porte d'entrée différente. Mais en fait, c'est pas se dire Ah ouais, super intéressant ce podcast, je vais un petit peu réfléchir à ça. Et puis trois mois plus tard, de retomber sur un article. Ah ouais, c'est quand même pas con. Hein. Non, en fait, on peut se dire Là, on commence, maintenant, en fait. Euh, et si c'est trop dur parce qu'on euh, qu a trop de choses à penser, parce qu'on euh, travaille trop, parce que. Ben, on, je sais pas, on pose un congé. On réfléchit, une journée, je, on se laisse le temps. Quand je dis une journée, mais une heure, dix minutes. Mais en fait, on s'assoit, on ferme les yeux et on se dit « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ?» et, et, je, et je peux vous donner un million d'astuces de par où commencer pour le zéro déchet, de poser un stop pub sur sa boîte aux lettres, de refuser le sachet au pain, de faire ses courses en vrac. Il y a un million de choses à faire et qui sont intéressantes et il y a des choses qui vont plus vous parler que d'autres. Mais en fait, euh, mais en fait, commencez et, euh, et trompez-vous et recommencez. Et... Mais c'est pas grave parce que c'est ça. Moi, c'est un des trucs que j'ai découvert sur le zéro déchet, c'est le droit à l'erreur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de se planter et que si on fait une fois sa lessive au lieu de l'acheter, d'acheter la lessive de, du commerce bourré de tensioactifs on se dit ok je vais faire ma lessive et on en fout partout et en fait ça laisse des traces blanches sur le linge tout le monde va te dire eh, bah ouais mais bon voilà t'as fait une connerie mais oui et alors en fait c'est pas grave c'est pas grave je, je vais la recommencer ma lessive et la prochaine fois ça ira et tout et, et, et moi je trouve que ça, ça apporte une grande liberté parce qu'on se sent on a, on a le droit à l'erreur mais en fait se dire qu'on va pas bouger parce qu'on a toujours fait comme ça et que quand même ça c'est bien pratique et que quand même ça euh, tout le monde fait comme ça et que va dire machin ou truc c'est trop facile en fait euh, donc là maintenant on commence voilà
2: <rire> bah, je pense qu'on a déjà dit assez de choses sur euh, comment commencer <rire> et quand même même continuer donc tu as déjà donné des, des ressources là on va, on va juste terminer avec les dernières questions euh, on a déjà beaucoup d'aimants, je pense, pour commencer le zéro déchet. Euh, tu nous as déjà donné un livre. Mais là, bon, est-ce que tu pourrais partager une ressource qui peut rien avoir avec le zéro déchet que tu aimerais justement partager avec nos auditeurs
0: Moi, il y a deux autres livres que j'ai beaucoup aimés. Euh, il y a un essai qui s'appelle « L'âge des low-tech » de Philippe Biwix que je conseille énormément parce qu'en fait, c'est vrai qu'on nous survend un petit peu le fait qu'on va sauver le monde grâce au high-tech. Euh, et j'ai adoré ce livre euh, parce que euh, bon, on, on pose un, un constat très simple de pourquoi nous n'allons pas sauver le monde grâce euh, au high tech. Et, euh, et Philippe ça a quand même... Vraiment détailler en fait, ce que ça pourrait donner en fait, cette société low-tech. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des choses, moi, qui personnellement m'ont fait envie, d'autres beaucoup moins. Mais en fait, on pose un nouveau cadre et, euh, et ça permet vraiment de, de réfléchir un petit peu différemment. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et l'autre euh, livre que j'ai beaucoup aimé, il s'agit d'un roman. Il s'appelle Ecotopia. J'ai complètement oublié le nom de l'auteur. Euh, C'est et en fait, c'est un, un roman, et ce qui est fou, c'est qu'il a été écrit dans les années 70, je crois. Et le, le pitch, c'est euh, aux États-Unis, il y a eu une, euh, toute une partie du, du pays qui, euh, qui, qui s'est scindée du reste du pays et qui est devenue un petit peu une dictature écolo, en fait. Et donc, il y a un journaliste des États-Unis qui va dans, cette, dans ce pays un petit peu pour pour découvrir euh, un peu, euh, déconstruire un petit peu tout ce qui s'y passe. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on aborde euh, plein de sujets euh, sur lesquels on réfléchit aujourd'hui, mais que ce soit l'écologie, l'urbanisme, euh, les rôles, les dynamiques hommes-femmes, euh, l'éducation enfin et alors c'est marrant parce qu'on sent quand même hein, encore quelques, quelques avis peut-être un, peu, euh, un peu maintenant euh, vieillissants peut-être de, de l'auteur mais en fait tous ces sujets de réflexion sont euh, moi je trouve au cœur des discussions aujourd'hui et je trouve que euh, ben moi j'ai trouvé ce livre hyper visionnaire surtout en sachant qu'il a été écrit il y a, il y a 40 ans quoi
1: si on me donnait la possibilité demain d'écouter dans ce podcast une personne est ce que enfin, qui qu'est ce que ce serait ouais. simplement
0: moi j'aimerais beaucoup beaucoup entendre une personne de carton plein qui est une association que j'affectionne particulièrement qui travaille avec des personnes en grande exclusion et qui récupère en fait tout simplement des cartons pour 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 les revendre et en fait on est sur de l'économie circulaire la vraie j'ai envie de dire et on travaille sur un projet social euh, hyper intéressant et ils font tout en triporteur donc ils sont aussi sur un axe zéro pollution donc euh, j'admire énormément ce qu'ils font et j'aimerais beaucoup les entendre
1: on ira voir on ira voir oui bah, en tout cas merci beaucoup pour ton temps euh, Pauline merci beaucoup à vous et cette introduction au héros <rire> exactement bah, merci beaucoup à tous d'avoir écouté Émergence et d'avoir écouté Pauline au revoir au revoir bonne soirée nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye.